0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是瑞雪陈双贤，欢迎大家再一次的收听我们 Podcast 的时间。在今天的这一个内容呢。跟我们上一次的内容会有相关，会是一个衔接。我们上次谈到了一个企业在整个组织发展的过程上头，如何去做好工作分析，如何去知道说我们的人员到底要做多少事情才合理，以及呢，在组织里头的指挥系统应该是怎么样。那也进一步的谈到如何用人效来规划我们的组织编制。那接着呢，我们就会在今天跟各位来谈谈什么叫做工作说明书的整件，那这个工作说明书在整件之前，为什么要做工作分析等等的这些内容呢？以及工作分析要怎么做才会非常非常的细腻？这就是我们今天这一集的重点所在。同样的，我也邀请到我们 Clare 王经理呢，一起跟大家来进行今天这个时段的这个录制。
1: 教授好，各位听众大家好，我是 Claire。那今天我们就要接着来谈那个工作说明书哦。做工作说明书之前啊，是不是可以教授先帮我们说一下哪些层级的岗位需要做工作说明书？因为总经理应该不用做工作分析了嘛
0: ？总经理不用做，嗯
1: ，那应该是是不是从总经理以下的，比如说副总级，副总级要做吗？嗯
0: 、呃，副总级跟经理基本上。不是做工作说明书，他们要的是什么？他们要做的是由 CEO 来布达公司的组织架构，然后由 CEO 来制定每一个部门的工作职长，就是他的功能。
1: 嗯
0: ，功能职长就要由 CEO 来设定清楚。嗯，好，那部门的功能职长就是谁的工作说明书，就是部门经理。那假设公司有副总啦、协理啦，那就是一样的。我整个组织图架构出来的时候，一定是设定处，然后才有部嗯。嗯，那处的主管就是协理或副总，部的主管就是经理或副理。嗯，所以 CEO 要设定处跟部，嗯、那部以下就不是 CEO 的事，就是变成部主管的事。嗯，哎，所以 CEO 要设组织职掌
1: ，组织职掌
0: ，部主管要设工作说明。嗯哼<音>，所以部主管要做工作分析
1: ，OK，CEO、okay. 不
0: 用做工作分析。嗯
1: 哼，哎，好，那我们要怎么样来进行所谓的工作分析呢
0: ？工作分析基本上，我们上一个主题有提到，工作分析是每一个工作岗位，身为一个部门主管，必须把每一个工作岗位细项的去设定，这个工作岗位到底要做哪些事，就是我们讲的工作项目。嗯，那这一些。工作的职责重点项目清楚之后，再进一步的去看，那这个工作项目到底在这个工作岗位上会有多少的建树需要去做？当然，这都是一个概估。不过，跟各位做一个强调的，只要你是一个实际现场出身的主管，你一定会知道，在我们公司这样的一个属性的公司。我们的这一个工作岗位，到底这个工作项目会有多少件数要做？嗯，通通都应该是清楚的。嗯，好，再来呢？为什么我在上一个主题以后跟大家提到，最好的主管都是由基层这样经过轮调，然后被升迁上来的？因为他走过各个工作岗位，就会知道说做这件事情大概需要花多少时间。
1: 嗯
0: ，哦，所以工作分析的意思就是说，去弄清楚每一个工作岗位。到底要做多少工作项目？每一个项目要做多少工作件数？每一个件数要花多少工作时间？嗯，那基本上不管大中小微的企业，工作时间都是一样的。好，那不一样就要在前面这两项。微型企业项目少，件数多，所以假设我是一个幕僚，公司就只有我一个行政幕僚人员，嗯嗯那我就是财务、会计、人资、总务都要做项、嗯嗯、目多了。项目多的时候，可是因为公司是微型企业，每一个项目大概。每一天或者是三天才会碰上一件事情、嗯，所以工作件数就不多。Okay, 但是工作时间一样。是，所以用工作时间来乘项目乘上件数，所求得的公时是一样的、嗯。好，刚刚我讲是微型企业、啊嗯嗯，到了一个中大型企业的时候，那项目就会缩小，嗯嗯、可是每一个项目的件数就会多。嗯嗯、比如说在微型企业没有专属的 H R 的人员、嗯嗯，可是到了中大型企业就有专属的 H R 人员或 H R 的部门，嗯嗯嗯然后大家就会觉得很奇怪，嗯，以前我们小公司的时候，一个人就可以做，为什么现在变成要五个人才能做？那个老板忘掉了，小公司总共十个人，现在已经到了三百个人。对，三百个人讲难听一点，算薪水也很难算。嗯嗯，当然人就是要多嘛，啊，人多人人来人往，要找找人招募也必须要有专人。对，以前总共小猫五只，那找人太简单了。嗯，所以这个就是工作项目跟工作建数之间的。跷跷板效应嗯嗯嗯，好，这个跷跷板不管哪边高哪边低，每一个工作的时间是相同的。嗯哼、嗯，好、哦，所以我就这样子做比喻，这要从企业规模大小来看。嗯嗯，啊，工作项目，哎、呃，我再重复一次，规模小项目多件数少。嗯
1: 嗯，
0: 规模大项目少件数多。对、哦，好，再乘相同的工作时间。所以总工时是相同的。第一节
1: ，就我想到我大学刚毕业的第一个工作、嗯，在那个一个上千人的公司，工程顾问公司。嗯、那时候我在会计单位嘛，我们就做账的。因为真的公司上千人，然后北中南都有那个各个工地，所以我负责的工作，我真的就是像教授说的，我只做一件事情，我负责全公司的差旅报销。对，我每天就是光处理那一堆的单据、报销、做账，我就工作时间就饱了。对，所以就是在大公司的时候，项目很少，但是我见数很多、嗯对。对，对，对，好，这样大家可能会比较容易理解这个东西。好，然后再来是那工作说明书的话，谁来写工作说明书呢 ？OK， 非常好
0: 、嗯，我再重复谈一次，一个公司的 CEO 对于。所谓的副总啦、啊、协理啦、啊、经理啦、啊，不需要写工作说明书，嗯，嗯因为他们叫做什么组织执掌。所以副总跟协理他们所带的团队就叫做处级，所以处的职责是什么？到部的时候，这个部门的职责是什么？嗯，所以 CEO 只要把职责写清楚，嗯，其实就是这一些高阶主管的工作说明书了。职责就是他的工作说
1: 明所以听起来是 CEO 要写。对<笑> ，CEO 不会写。对
0: ，关键就在这里。<笑>所以呢，呃、我上课常常开玩笑讲，我说哈、哦，很多老板都很奇怪，愿意花钱，然后自己不上课，把部署送来上课，结果全公司都懂，只有他不懂，所以他就乱搞，把组织乱画，然后全公司就一团混乱，然后大家就会那么懊恼，这边就骂，所以这个是得不偿失嘛。嗯所以按照道理，我都会很诚心的建议所有的企业，不管从微型到大型，学东西是主题试着先学，嗯，然后回去才知道我要安排谁来学这个，安排谁来学这个对，他才知道怎么去分辨嘛。嗯，可是他通通不清楚，然后就你怎么表现不好，好、哦、送你去上课，那去上课的人也不晓得他上这个课到底要学什么，嗯，那回来主管就说啊去学了些什么，他也讲不出所以然来，然后上位者就骂他。嗯，这个是我看到台湾中小微型企业很多的这种常态，嗯嗯、所以我在辅导企也总是跟老板说明清楚。嗯嗯，台湾话讲开不好听，就解析让他清楚知道这个情况是要这样子，所以你要带着团队一起来上课，嗯，就要共同学习。也因为这样，所以我才会开办西游班。嗯。嗯好 ，CEO 班主就鼓励企业的老板带着主管干部一起来上，嗯，从此以后大家都知道、嗯，哎，那同步学习嘛。对对
1: ，嗯、那是不是如果像，反正我们都不会写，啊 CEO 跟着这些一级主管，我们就一起来写，对，一起来一起讨论，一起一起讨论
0: 。啊，简单的就如果有同步学习的话、嗯、，CEO 就更轻松了，把大家集合起来，就跟大家讲，我觉得那个部门呢、啊、应该做些什么事，啊，那个主管就要开始写，他就要写自己的，啊 ，CEO 口述就好，嗯、他就整理。嗯啊，整理出来西游看一看，嗯，这个就是我要的，就这样。
1: 哎
0: 、嗯，那、啊、组织架构就清楚了
1: 。OK，、嗯、好，那那再来就是部门主管的、嗯，部门主管跟他部门成员的这个工作说明书是 OK， 由谁写呢
0: ？部主管这个就是关键了、嗯。真正要写工作说明书的是谁？部主管，他的属员是不用写工作说明书的。部主管写工作说明书给属员。
1: 哦、部门主管写底下人的工作说明书对工作说明书
0: ，不是写他自己，的。他自己已经上位了,经了，老板已经告诉他你的部门的职责是些什么
1: 了、嗯哎
0: 。那说句实话，那个老板没有讲的话，在企业管理学也都讲的分得很清楚、嗯。所以只要去买书来看一看，都知道些什么。嗯、现在关键就是在于，在一个部门里头，这个部主管要去写他的属员的工作说明书。好，那这个主管就要很清楚知道，我这个部门到底公司要做哪些事，嗯哼，啊、基本工作是些什么？这个叫做工作的职责，嗯，工作职责里头呢，那从人效去推算出来，那公司在我这个部门会配置三个工作岗位，嗯，好，那我就要把我的职责如何划分给这三个工作岗位，嗯好，那每一个工作岗位就要有一份工作说明书，嗯，好，这个工作说明书就有五大工作重点，所以。当主管的人一定要懂这个、嗯，所以在我培养中阶主管，我们联盛有开中阶主管认证班、嗯，我在培养中阶主管的时候，就一定会教他们如何写你的工作说明书。当一个主管不会写工作说明书，他是没有资格当主管的，因为他会把团队带来的混乱、嗯，所以他必须很清楚的知道这个工作岗位到底要做哪些事，要讲清楚。嗯嗯
1: OK， 那如果是这样子的话，嗯，几个问题。第一个是业务单位的人，嗯，那他们的工作说明书会长一样吗？假设我、哦、北中南各一个，很,很
0: 好的提问。<笑>对不起，我打岔。业务单位假设有五个业务工作岗位、嗯，工作说明书只有一份，它的区域不同
1: ，但做的事是一样的
0: 。对，我要做的事情是相同的，都是做相同，但是我负责北区，你负责中区，嗯，所以你负责的 territory 不一样，嗯。但是负责的这一个区域就是要做这五件事情，嗯、北区也是要做这五件事情、嗯，所以业务的工作说明书是一样的。嗯只有两个情况的业务工作说明书会不一样。嗯，假设我们公司两个业务，一个做内销，一个做外销，两个就不一样了。
1: 嗯、因为它们属性完全不对属
0: 性不一样，所以工作岗位的属性不同，工作说明书就不一样。嗯，工作岗位的属性相同，工作说明书就一
1: 样。嗯。OK， 那另外一个很难的是创意单位的设计单位的，嗯，他的工作说明书要怎么写
0: ？OK， 创意单位设计单位的，假设是一个工作岗位而已，嗯、而不是分开来的、嗯，工资规模没有那么大的话，他就要从这个创意发想开始，再来做设计规划，嗯、再来做完稿，再来做出图像，通通都是这一个人要一个人包、嗯。好，假设公司规模扩大的话，那个创意就有创意的。嗯设计就有设计的，那完稿就有完稿的，就不一样了，就分开来了
1: 对。对，可是最难的就是创意这个东西、嗯，时数到底要怎么算，件数要怎么算？
0: 啊，很简单，还是从人效算呢、啊
1: ？从人效算
0: 。对啊，假设假设每一个人的人效要做到二十万的话，那这个创意的我就会要求他做出几个创意的件数，那每一个件数要创造多少业绩，就这
1: 样。<笑>那感觉很像是那个写稿、写写写稿子，然后出版社在催那个作者说：“你赶快给我伸出来！”你那个，然后他就说,说：“我现在没有灵感，我写不出东西
0: 。”非常棒，你你提到了一个非常有趣的案例。<笑>这个在我身上是不会发生的，人家不用来追稿，我都会写给他。可是，在出版业界，因为我干过出版业，在出版业界呢，我们的编辑呢要去追作者，嗯。那以前呢、啊，我组织出版业是一九八一年到一九八四年。我们的编辑啊，要买点心到作者家，然后请他吃点心，那作者监督他完稿
1: 。压力很大。
0: 对，因为他没有的话，他编辑都出不出老书嘛对。对。那我就盯死他。你为什么承诺呢？要你在你手上要出三本书，为什么没有出？嗯、如果他们跟我讲说作者就写不出来，我就打死他。这是你的事，你怎么会告诉我作者写不出来？所以他们就会为他们都去锁在他家里。对对对对，这个是出版业界的常态，所以要了解。嗯
1: 、好，所以连这种比较创意型的都可以做成建书跟史书对。对。好，那另外一个是在连胜这边上课学员可能会听到的，叫做 CMP。嗯嗯，那我知道 CMP 跟教授的这个工作说明书有一点不同，是不是可以请教授帮我们介绍一下 CMP 呢
0: ？OK， 好，工作说明书是工作说明书 ，CMP 是把工作说明书拆解的更细。那到底这一些事情要怎么做，在什么时候做？那把那个时间排下去，那个叫做 CMP。嗯，好，那工作说明书的。这一个应该说辅佐的有两个工作的重点，一个是 CMP 的拆解，嗯，另外一个是工作须知。做这一个工作岗位的人，他有五大工作重点，嗯每一个重点要做哪些事，要注意哪些，这都是工作须知。所以工作说明书下面的附件，第一个 CMP，CMP、嗯、CMP 表，嗯，第二个工作须知
1: 。OK， 工作须知。对对对。那工作须知里面有什么样子
0: 特别要注意的地方吗？工作须知要特别就是说说做这件事情呢，在整个构思上面要注意些什么地方？这一个工作重点要让它完美的时候，要加强些什么？再来这一件事情要怎么去做？嗯哼，怎么去做？跟 C M P 不一样 ，C M P 把它拆解的细、嗯，那工作须知是要注意些什么？要如何去做？
1: 那那无论是工作说明书或者 C M P 啊，我多久需要去检视一次，或者是调整一次，或者是我在什么情况下面是或者需要做调整
0: ？基本上，在人力资源学上讲的叫做人力盘点、嗯，或者叫做工作盘点。嗯，每年要做一次
1: ，每年做一次、欸，每
0: 年做一次盘点。就人力资源学的立场上来讲，叫做选用与平流，在流的时候就要做人力盘点。那人力盘点完了又又会回到选，嗯哼，所以它这个是一个循环，嗯，哦，所以这个通常每年要做一次，嗯
1: 。嗯那现在比较容易会有一个状况，就是因为我们一直谈到，比如说缺工啊、职能不足啊，或者是呃，如果我启动比如说高龄就业或二度就业，他在工时上面或者是技能上面比较难满足我当时设定的这些工作说明书，或者是我设定他得要做这么多事情，但是他做不到，那这个时候我该怎么办？比如说我设定。工作说明书好，五大重点，然后可能展开以后可能有二十项工作好了、嗯。但是我现在找到的这个人，他没有办法做这么多事情
0: 。OK， 这个就会关键到为什么说先要有组织规划，然后有工作岗位，然后工作岗位要做工作分析，然后建立工作说明书，嗯、然后展开 CMP 表加,加上工作须知、嗯，因为这些都具备了以后，在我设计的工作说明书下半段就有应备的资格条件。嗯。所以从这个这个条件来找人，那在找人的时候，只要有人来应征，我就要看他过去的资历，也去跟他了解他过去在我这个工作说明书跟工作须知上面，他有没有全部都做过，嗯、有没有具备？嗯，好，有做过不代表会很好，没做过就惨了。所以我们在选材的时候，只要选到对的人，对，但是。以我个人的经验，即使我选对了、看对了，来了以后还是会有落差。对，那怎么办？那就是要去培养啊。所以主管就要发挥辅导、教导的功能。嗯好，再来做训练。所以这样一来的话，我们所选用的人就可以慢慢在这个工作岗位上去具备到我们所期望的那个条件跟资格，而不是说他一来就完全都。符合不可能，对，哪怕这一个工作岗位他过去都做过，都非常熟悉。我要跟大家分享一个重点：企业文化不一样，这就是还有
1: 做事的方法跟对对对习惯
0: 。所以为什么主管要去做辅导跟教导
1: ？OK， 所以在这个工作说明书这整张表里面都列出来学经历、工作重点，然后等等。我是不是尽量去找到那个八成有符合的？因为我不可能找百分之百嘛，那我也不能找一个差太远的。嗯哼，然后比如说我、嗯、我尽量看能不能找个七八成满足的人来，然后看有没有后续培训的可能。对 ，OK， 那就是很像是我我讲明白一点好了。假设我那个衣服就是 M 号，嗯哼，你可能现在是穿 Small S 号，或者是你现在是 Large 大号，我就是要想办法把你增肥或减肥，对，放放进去那个 M 号里面。
0: 对 ，OK。所以刚刚你举例的非常好，<笑>衣服就几个标准尺寸出来嘛。S M L 跟 X L 跟 Double X L 哈、嗯哦，就这样的这几个规格，可是并不是符合每一个人都适合。嗯、所以为什么说衣服决定了这个之后，比如 M 号来，可是穿起来太宽，稍微修改一下
1: ，不是修改衣服吧？应该是调整人嘛，对不对？如果说我的工作说明一般衣服
0: 是修改衣服，对衣服。是修改。那站在组织行为学上面，不是修改工作、嗯，而是强化这个人。嗯所以为什么要去辅导教导，嗯、把它增肥到能够穿得进去，能够撑起那个衣服，就这样、嗯。衣服是把它修改、嗯，那人是把它撑大、嗯，哎，这样子。对。那、啊、我讲的撑大不是真的胖了、啊嗯嗯嗯，是让他脑袋具备到
1: 、嗯。明白，因为这样子的话，因为之前我们一直会有一个疑惑说，说我现在就是没有办法符合这些条件的。那假设我都不用，我就没有人。嗯。那另外一个是，当我好，假设我前手已经。都训练很好，可是他离开了，我后面的人来的时候，他跟前手的表现一定都是长不一样的。嗯、所以有些老板可能讲说，那我是不是去调整我的工作，我把那个衣服一件变两件、嗯，还是怎么样？可是这样我是人又变多，所以老板就会在这个循环里面一直自我打乱，然后那个思绪会一直卡在那个地方。没错 ，OK， 好，那现在我们就理清了、嗯，我们是要把人训练到适合那件衣服
0: 。对，
1: <笑>所以我们有做了好工作盘点、工作说明书。其实对于 HR 来说，他才知道说我到底该要找什么样子的人，跟做哪一项目的培训。对于同仁来说，他也才能够透过、呃、工作说明书、CMP 知道我来到底要做哪些事情，然后每一个事情要做多少时间，什么时候要完成、嗯、等等。这个时候也不会发生我们前面在讲说那个主管就会很急着要去做部署的事情对，对对，什么都要自己来，嗯，所以我觉得这两集谈下来啊，很多时候组织的失控，其实我们都可以回溯回溯回溯到最后，就是其实都是组织出了问题，一开始的那个组织图出了问题、嗯，对不对
0: ？对，组织图出问题，然后呢，在整个工作说明书跟 CMP。的这个制作不到位，嗯，好、哦，第三个就是选错人，
1: 选错人，嗯、对，嗯嗯、好啊，也
0: 因为选错人跟前面的这些不到位，所以主管就会下海，嗯，
1: 对
0: ，就会下海下去，兼职做做做，坐坐坐自己自己去 cover， 结果结果找进来这个人就晾在旁边没事做，<笑>然后就会很关心的、很有爱心的跟主管讲说：“主管辛苦了，不要累死哦。”嗯，其实奇怪，主管就在做他应该做的事，结果是他没做嘛，嗯。我把这个情况叙述完了，要各位想想看是谁的错。我还是要说，是主管的错，不是那个人的错。第一个，主管找错人，嗯、第二个，主管用错人了，没关系，找错人没关系，你至少要把他教到你所要的那个境界、嗯、又没去教，嗯，所以是主管的错。
1: 又又舍不得砍人
0: ，对，那就是主管的错。
1: 嗯。哎、好。那教授，我们这边也有规划了这个组织教练班、嗯，是美娟总经理帮我们做的这个课程设计、嗯哼，是不是也请教授来帮我们介绍一下这个课程呢
0: ？哦，很好，应应大家的这个需要，年盛呢在二零二四年针对我们这一个主题的讨论呢，那规划了四个课程，在二零二四年的四月二十六号的时候，会跟大家来谈组织的配置，那权责机制的建立。五月二十四号的时候会跟大家来谈，从工作说明书做好人才的管理。在七月二十六号的时候会跟各位来谈，从薪资的设计来对应人效的价值的贡献。在八月三十号的时候会教大家来看如何去做好正确的绩效考核，来评鉴员工的贡献。我想这个是对大家来讲会有非常非常直接跟具体的一个啊分享跟引导、
1: 嗯。对这样子的课程呢，其实可以帮我们做好制度哦，做好标准，所以可以再增进我们团队的效率还有品质。嗯、那也打造出团队的这个协作能力跟大家的共识哦、嗯。那课程资讯呢，一样会放在下方的资讯栏，欢迎大家一同来学习。今天谢谢教授
0: 谢谢你，谢谢，谢谢你，谢谢大家的收听，我们下一次再会
1: 。喜欢我们节目，请按赞、订阅、开启小铃铛。回馈听众，免费报名一场价值2500元的连肾气管讲座活动，请填写资讯栏的表单，会由专人与您联系哦。